0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast « Deux amis perdus à Paris ». Je suis Nita Engelberg Et je suis Carmen Castro. Et nous sommes toutes les deux étudiantes étrangères à Paris, tout comme vous. Aujourd'hui, notre sujet est très intéressant. Oui, c'est l'université. Un sujet qui soulève beaucoup de questions parce que les démarches à suivre peuvent changer un peu selon l'endroit où l'on se trouve et le niveau auquel on veut postuler.
1: C'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler des candidatures à l'université. Ce qu'il faut faire et les documents qu'il faut envoyer.
0: L'une des premières choses à prendre en compte est le niveau de français. Les universités demandent le B2, c'est le niveau de base, et beaucoup demandent C1.
1: Pour moi, tous les processus étaient faux. Mais pour simplifier un peu, si vous êtes déjà en France et que vous voulez demander les permis, vous devez passer par les dossiers verts. C'est pour les personnes qui sont hors l'Union Européenne.
0: Si vous êtes à l'étranger, il faut passer par le dossier blanc.
1: Exactement. Vous ne pouvez postuler qu'à trois universités. Les documents nécessaires sont de remplir les dossiers verts ou les dossiers blancs, de joindre une lettre de motivation et une copie de vos notes et votre diplôme. Et le plus important, c'est le résultat de
0: l'examen ou votre inscription à l'examen, si vous ne l'avez pas encore fait. Pour moi, les choses les plus difficiles, c'était de fournir tous les documents administratifs comme ma certificat de naissance traduit et les, les notes d'Israël traduites en français. C'était un peu bizarre.
1: Ah oui, pour moi, ce n'était pas si compliqué que okay, ça. Pour moi, la chose la plus difficile a été toujours d'écrire la lettre des motivations. Heureusement, j'avais des gens avec moi qui m'ont beaucoup aidé et grâce à eux, j'ai réussi de les faire.
0: Les résultats prennent beaucoup de temps, donc vous attendez un peu. Moi, personnellement, j'étais inscrite par une plateforme qui s'appelle Parcoursup. C'est pour les gens qui
1: habitent déjà en France. Les dates étaient assez précises dans les plateformes. Oui, moi, quand j'ai passé par les dossiers vert, j'ai laissé le fin avril. Donc, il faut être très patient et il faut aussi penser aux frais de scolarité. Oui, après 2019, plusieurs universités ont augmenté
0: les frais de scolarité pour les étrangères, des personnes qui habitent hors de l'Union européenne, de 2770 euros contre 180 euros avant. Il n'y a pas une liste établie, ce qui est un problème. Il faut donc se renseigner auprès de chaque université avant de postuler.
1: C'est un problème pour moi parce que je ne savais pas avant de postuler et quand j'ai reçu la réponse, les prix de mes deux premiers choix avaient augmenté. Alors j'ai dû opter pour la troisième. Oh non, mais c'était quand même un très bon choix. Ah oh oui, bien sûr. Mais en hein, s'éloignant un peu de sujet, quelle a été ton impression sur les universités et les cours en France Mon impression, c'était que
0: c'est très, très, très chargé. Les études ici commencent en septembre et finissent en avril ou mai. Donc, il y a beaucoup d'examens à faire tout le temps, beaucoup de travaux à écrire tout le temps. En Israël, c'est pas du tout comme ça. En Israël, ça commence en octobre et c'est fini à la fin d'été. Donc, il y a deux mois pour faire
1: les examens. C'est très, très différent. Oui, je suis tout à fait d'accord. Aussi, ce qui m'a très impressionné, c'est la durée des cours. Trois heures, je n'étais pas préparée à ça. J'étais habituée à avoir les mêmes cours deux fois par semaine avec une durée d'une heure trente chacune.
0: Oui, c'est très long, je suis d'accord avec toi. Il me semble qu'une heure et demie, c'est une manière de rester beaucoup
1: plus concentrée et apprendre plus. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a impressionné dans ton expérience à l'université Ou c'est que tu aimes en arrivant à Paris 8 La BU, je pense qu'elle est... Tout simplement extraordinaire. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. Autre chose, juste pour finir, je ne sais pas si cela arrivé aussi, mais à chaque fois que je quittais la classe, j'étais sursaturée de la langue et des informations que j'avais reçues.
0: Oui, moi aussi. À chaque fois, je suis sorti de la classe avec une tête explosée. C'est impossible. Mais bon, merci de nous avoir écoutés encore une fois. En attendant qu'on revienne la prochaine fois, partagez avec nous vos expériences à la
1: fac et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver les restes de nos épisodes sur Spotify et nous écrire sur notre page Instagram, Deux amis perdus à Paris. Au revoir. Au revoir et à la prochaine fois.